0: Olá a todos, esse é mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Luísa Falcão, estou aqui com vocês. Até daqui a meia hora, 45 minutos, uma hora, uma hora e 15. Tudo pode acontecer nessas discussões que nós temos sobre economia, negócios, política. E vamos lá, estou aqui com o editor-chefe André Vargas, os editores Lucas Andrade, Tonleria. E começamos, evidentemente, pelo assunto do dia, Wilson Witzel. Vamos lá, quem começa? Não.
1: Vai lá, Lucas, você é nosso correspondente, especialista em, em Witzel e coisas de Brasília. É, é Não,
2: <risos> <em> Witzel <risos> Rodrigo
0: Maia, né? pelo jeito o Lucas deve ser nosso correspondente no Rio de Janeiro, né?
2: É, se fosse antigamente no Rio de Janeiro seria muito bom, né? Só que hoje no Rio de Janeiro faz estar um pouco mais complicada, principalmente para quem ocupa a cadeira do Palácio das Laranjeiras, né? É, o Edson repetindo seus, alguns de seus antecessores, tendo o problema com, com a justiça. E hoje, por determinação do STJ, ele foi afastado do cargo. né? uma medida que vale inicialmente por 180 dias, mas ele também é alvo de um processo de impeachment, então pode é, acabar perdendo definitivamente o cargo. Ele está sendo investigado em um esquema de corrupção na área da saúde, é, e parece que tem algumas outras áreas também, mas principalmente é, na saúde. É, então veio hoje essa decisão, determinação do STJ. É, a Procuradoria-Geral da República chegou a pedir a prisão do Witzel, só que o ministro do STJ não, não entendeu o que era caso de prisão, né? só determinou o afastamento aí por conta é, das investigações. E é mais uma página triste né, Para a política do Rio de Janeiro A gente já teve aí o Pezão Que estava no cargo Foi preso e também foi afastado Teve o Sérgio Cabral Que está preso ainda hoje Tem sei lá quantos processos Casal garotinho Teve o próprio Moreira Franco Que é ligado aí ao Rodrigo Maia Também chegou a ser preso né, Nas investigações com o Temer Acho que é um cargo muito, muito espinhoso esse no Rio de Janeiro é, parece que o esquema de corrupção lá no, no governo do Rio é bem forte e não tem uma perspectiva de acabar. Não sei qual é a avaliação de vocês.
0: Eu acho interessante é, essa questão porque se discute há muito tempo a corrupção no Rio de Janeiro. Como você mesmo falou, é, é algo que meio que acabou pegando todos os governadores, aí, antecessores de Witzel. Mas, então... Diante disso, vamos supor que o governador seja inocente. Então, na melhor das hipóteses, ele deixou roubar. Ele não, ele não, numa situação totalmente atípica, na qual o governo estava liberado de fazer qualquer tipo de licitação, ele não vigiou e deixou alguém roubar. Na melhor das hipóteses. Né? Na pior, a delação premiada do secretário de saúde diz que ele é o chefe da quadrilha. Então, a gente tem que ver até que ponto a delação é verdadeira ou não, se ele se, ele se locupletou dessa, desse assalto ao cofre público. Vamos supor que ele seja inocente do ponto de vista de corrupção, mas aí ele é culpado de ter deixado esse processo ressolto Como é que uma pessoa, é, em sã consciência, sabendo de todas as características inerentes a burocracia estatal no Rio de Janeiro deixa um processo assim sem nenhum tipo de governança é, é realmente algo bem complicado mas esse essa situação do vídeo me traz uma dúvida que eu não sei se vocês conseguem é, sanar que é a seguinte o STJ pode afastar um governador em tese em tese não é só a além que teria esse poder
2: eu acho que eu acho que pode, eu acho que tem tem essa prerrogativa, né? Tanto é que foi um pedido da, é, da PGR e também é só você pegar o caso do, do pezão, quando estava no cargo, também foi por determinação do STJ, o que é estranho essa é uma decisão monocrática. Você vamos lá, assim, a gente não está. É, avaliando aqui as acusações contra o Wittschel, contra tudo, mas o Wittschel é um governador que foi democraticamente eleito pela população, então, assim, ele teve voto para estar lá, e aí um, é, um ministro com uma canetada resolve tirar ele do cargo é, Por que, se que isso é o
0: Wittschel de... pode ser defenestrado e, por exemplo o STF um ministro qualquer do STF não pode é, afastar o presidente Bolsonaro?
2: Eu acho que é muito mais complicado você afastar é, o presidente do que um governador. Eu acho que até por conta é, das acusações, né, de tudo o processo. Né? De...
1: O, o, o Witzel ele é alvo de uma investigação federal, por isso que isso foi para o STJ. A decisão monocrática ela também cabe uma reavaliação do colegiado. Ele está afastado, por esses, mas isso vai ser votado de novo. Então, certamente a defesa do Witzel vai entrar com recurso, praticamente de ofício, e isso vai ser votado em algum momento pela turma da qual o, o ministro que, que expediu a decisão monocrática faz parte. Isso vai ser votado. Então, a questão toda é que ele, foi, ele não foi afastado pelo TJ do Rio, porque a investigação é federal. Só que isso também diminui, o, o, diminui as instâncias de recurso para ele.
0: Isso quer dizer, então, que se houvesse uma investigação federal em cima do presidente, o STF poderia fazer a mesma coisa?
2: Eu acho que não. Acho que, no caso, é... foi a mesma situação do Temer. É... O STF recebe a... a denúncia e aí cabe a Câmara analisar né? a... a abertura daquele, daquele processo, né? É, qualquer ou decisão, seja o processo
0: é, é como na Dilma também o processo ele ele é presidido per, por alguém algum ministro do STF na Câmara
2: não não o, a, difere um pouquinho do, do impeachment é quando tem uma denúncia da PGR contra o presidente isso precisa ser analisado pela Câmara aí no caso o Rodrigo Maia tem que colocar em votação diferente do impeachment o Rodrigo Maia não poderia segurar é, essa situação ele deveria ele precisa colocar, como foi o caso do Temer na, na gestão passada, precisa colocar isso para análise, e aí eu só não não sei agora se é maioria simples ou precisa daqueles dois terços dos, dos votos, eu acho que precisa dos dois terços, mas aí necessariamente ele precisa colocar em discussão no caso do presidente, eu acho que em relação ao governador, é, não precisa do aval da, da Assembleia Legislativa.
0: Eu estou insistindo nesse assunto, não porque eu, eu torço pela queda do presidente, não é isso não, mas é que volta e meia a gente tem é, tensões entre os poderes, entre o judiciário e o executivo, e, e é importante a gente ter uma noção do que pode e o que não pode o STF. Nesse caso, ele não pode fazer como o ministro do STJ, que, que determinou o afastamento do governador, e, e tudo bem, ainda precisa ser... É, referendado pelo colegiado mas é, é uma coisa que não se pode pelo menos quando se fala de Palácio do Planalto é, é algo que está fora de questão bom é, e falando em Palácio do Plan Planalto Bolsonaro está um tanto quanto nervoso né, é André?
1: exatamente ele, tá, ele está com esse estremecimento em tese com o ministro Paulo Guedes eu, eu, não vejo, eu não vejo a questão da maneira tão grave. Eu acho que é, é, a atenção toda da situação, por, pelo fato do Bolsonaro ter rejeitado a proposta do Reino do da Brasil, se deve muito mais à, à personalidade de ambos. Que é perfeitamente ilícito um presidente pedir a um ministro que revise um projeto. Não há, nada, não há nada errado nisso, faz parte do, não é nem faz parte do jogo, é, é uma ordem. Olha, isso aqui não está bom, vamos, vamos, vamos aumentar isso, vamos cortar de um lado, vamos cortar do outro. Então, é, é, essa, essa tensão que existe entre os dois, ela é muito mais fruto da maneira como ambos agem e reagem. Né? Muitas vezes o Bolsonaro reage quando deveria agir, é, deveria. E, e o Paulo Guedes também, mas eu acho que isso aí vai durar pouco tempo, vai ter um acerto, é uma questão operacional, não, não é nada de tão grave quanto pareça.
0: Tom, você quer falar, né?
3: É, eu, eu acho, só que é, o que difere de outras vezes aí é que nessa semana a temperatura foi esquentando aos poucos, para o Paulo Guedes, né? É, primeiro começou na segunda, na segunda o presidente já rejeitou aí a proposta para o pro, pro Renda Brasil é, e, e o auxílio emergencial, né? Porque não atingiu o valor que ele queria, isso era para ter sido anunciado na terça-feira, em um grande pacote, e acabou sendo é, suspenso esse anúncio, ficou com anúncio só da, 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 do setor de habitação. É... Aí na quarta-feira, o que acontece? O Bolsonaro ele, ele fala sobre é, 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 essa discórdia publicamente. É uma coisa que ele levou a público dessa vez, né? Não foi uma coisa que ficou é, no palácio, né? Que aí a imprensa especula, tem coisa dessa vez não. Ele pegou e levou a público. O que levou, inclusive, a é, um, um, aumentar ainda mais a temperatura, porque o Rodrigo Maia, mais no, no fim da tarde diz que concordava com o presidente e que, e que a equipe econômica tinha deixado vazar a proposta sem ela ter sido é, efetivamente é, já, já aprovada pelo presidente. Né? Então, quer dizer, o, o que eu vi foi um aumento da temperatura aí e aí a partir de quinta já parece que melhorou um pouco a situação, não, não teve tanto, tanta polêmica. Né?
0: Adriano?
1: Questão do, questão do vazamento, em primeiro lugar... É, é... Quem já cobriu Brasília sabe que no Ministério da Economia sempre vazam informações, até porque os integrantes do Ministério tem, conhecem o pessoal de imprensa, o pessoal de imprensa está sempre pedindo explicações sobre os mecanismos do trabalho do, do Ministério da Economia do antigo Ministério da Fazenda. Então, isso assim. Só que dessa vez isso assumiu um outro, uma outra escala. Só que passou um pouco batido no meio, no meio dessa desse cenário todo, talvez o Bolsonaro tenha eh, eh, lançado a sua frase de estadista enquanto presidente. Né? Ele, que é tão atrapalhado, falou não vou tirar dos pobres para dar aos pautérrimos. Talvez, talvez meio por querer, meio sem querer, ele tenha conseguido eh, eh, lançar a sua... Grande frase populista, independente do... Assim, é uma frase inatacável. É uma frase, não interessa se você é de direito ou de esquerda. É uma questão de humanidade. Uh, ele está correto. Uh, o Bolsonaro não erra sempre. Eu sou um cara que meto o pé no Bolsonaro o tempo todo, até no ponto de vista pessoal. Tal, mas assim, ninguém erra o tempo todo, sempre. Tá? E, e aí Bolsonaro provou dessa vez que, que ele estava certo. Só que, assim, no meio dessa confusão toda, no meio do, da, da, da tentativa de se cobrir os bastidores, essa frase passou tá batida e temos que dar até parabéns ao presidente.
0: É o que eu falo até para um, um colega nosso que está que numa cruzada aí de críticas contra o presidente. Eu falei para ele uma vez, olha, do ponto de vista estatístico, o Bolsonaro não pode estar errado todas as vezes. Ele pode até, na maioria das vezes, estar errado, mas todas as vezes, impossível, né? É, sobre essa questão do vazamento, eu queria contar para vocês um, um caso que ocorreu comigo. É, na Nos anos 80, eu fechando ali é, uma matéria para a Veja sobre uma possibilidade de, de tabelamento de preços, e que era muito comum de passagem nessa década, e... Naquela época, nós recebíamos eh, relatórios das sucursais. E esses relatórios, eles vinham sob a forma de, de telex. Talvez o Lucas não, não tenha pego o telex, mas, sem dúvida alguma, o André e o Tom já pegaram, assim como eu. Mas aí, eu lendo ali o, o telex, vindo do, da sucursal de Brasília, e daí abria aspas e, e assim, não há menor hipótese de tabelamento de preços é, no Brasil, diz o secretário executivo do Ministério da Fazenda, fulano de tal. E daí o texto continuava. É, dentro do, do primeiro escalão é, do Ministério, no entanto, há, há alguns, é, há alguns é, nomes que, que acreditam ser inevitável um congelamento a curto prazo. Abre aspas. Não tem jeito, vai ter que congelar. Fecha aspas. Diz uma importante fonte ligada ao ministro Paraná. Entre parênteses, anotação do, do jornalista. O mesmo secretário executivo acima. <risos> Ou seja, em off ele disse uma coisa, em on ele disse outra completamente diferente. Isso é muito comum para os nossos ouvintes aí. Muitas vezes você escuta, ou você vê, ou você lê declarações em on de pessoas do governo, quando você vai falar em OFF, é exatamente o oposto. Então, é, muitas vezes esses balões de ensaio acabam sendo vazados de propósito para inviabilizar alguma coisa com a qual a pessoa não concorda. Ou, às vezes, para criar uma pressão popular e justamente se aprovar de antemão Algo que aquela pessoa quer e, e algum adversário não deseja. Enfim, meio complicado. Vocês acham que Guedes é, sai mais forte ou menos forte dessa semana?
2: Eu acho que sai, sai menos forte. Acho que sai menos prestigiado. É, ele já outras vezes falou, mesmo quando foi contestado pelo Bolsonaro, teve crítica com relação a, a iniciativas... É da equipe econômica, falou que é, quem decide é o presidente. Então, assim, está cada vez menos é, o Guedes posto em Ipiranga e mostrando cada vez mais que quem manda, de fato, é o presidente Bolsonaro, né? Então, assim, é, ele deixou de ser um super-ministro para ser um ministro da economia como outros.
0: Vocês acham isso também, André, Tom?
2: É, eu, eu, eu acho que...
3: É, eu acho que ele sai mais fraco essa semana, inclusive é, além desses episódios teve o episódio da convocação dele, convocação não, no convite dele para prestar esclarecimento no Senado, é uma coisa que não é obrigado a comparecer né? É, foi votado lá no Senado para ele esclarecer a, a declaração dele que o Senado cometeu um crime contra o país é, quando vetou é, quando derrubou o veto do presidente é um mecanismo lá que, que, que impedia o aumento do funcionamento público, né? foi votado para ele que, ele, que convite, o convite foi aprovado para que ele é, preste esclarecimentos. Né? E a semana também é, teve rumores de que o presidente do Banco Central seria o nome para assumir o lugar dele na, no Ministério da Economia. É, então, você tem forças de diversos cantos aí vindo e, e minando a, a situação do, do, do Guedes eu acho que ele ainda tem muita força até por conta do, 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 do mercado aí ele é, é um é um nome que o mercado gosta o mercado aceita aí na, na, na posição de ministro da economia, mas eu acho que cada vez mais está é, tá sendo forçado aí uma situação para minar é, essa posição dele
0: André?
1: Acho que essa situação do Paulo Guedes, ela foi um pouco criada por ele, na medida em que ele foi aceitando silenciosamente a condição de posto e piranga do governo. A condição dele é essa, ele é ministro, ele tem muito poder, ele tem muito prestígio, ele tem muito trânsito junto ao governo, mas não adianta. Quem preside é o presidente. É... A, acreditar que é, por uma decisão dele, por uma sugestão dele que não foi acatada do jeito que ele queria ou da maneira com que o ministro acha o mais conveniente, isso é uma coisa que esvazia todo o trabalho que ele tem feito até agora, eu acho que assim, é tentar é, ser sensível em excesso, é, é um excesso de pudor ali. A condução de um governo, ainda mais durante uma pandemia, durante uma crise econômica, é assim mesmo, né? toda cheia de idas e vindas e negociações. Eu acho que é, é, Paulo Guedes e Bolsonaro não são muito afeitos a isso, eles têm que eles têm que se entender e, em última instância, quem manda é o presidente.
0: Eu tenho a impressão que, no primeiro ano de governo, Paulo Guedes se via de uma maneira diferente da de um ministro de economia A minha impressão, pelo que eu vi com vários assim, De empresários Ou mesmo de alguns colegas Que conversam mais frequentemente com ele É que ele se enxergava mais como um primeiro-ministro Assim, a ponto de, por exemplo, conversar com Com dois amigos, particularmente Perguntar como é que eles viam a comunicação do governo Por mais que seja digamos, importante o tema não é exatamente da alçada do ministro da Economia falar sobre a comunicação. e Enfim, isso, para mim, mostra claramente que é, o, a preocupação dele era de uma forma meio generalizada. E naquele momento não havia nenhum contraponto a Paulo Guedes. Agora, esse ano, você já tem. Eu já tem, por exemplo, o ministro Rogério Marinho, que veio é, ...curiosamente da equipe dele... ...mas já existem forças contrárias... ...antes era todos remando... É, ...juntos... É, ...num só caminho... ...agora já não é bem assim... ...e, e nós não temos mais o espírito... ...liberal... ...da, da coisa... Você, ...você antes até na campanha... ...teve uma presença muito... ...clara... ...do Paulo Guedes como um ideólogo... ...ali... ...do, do, do presidente Bolsonaro... E, e eu não sei se vocês lembram, teve um Roda Viva. E a primeira pergunta foi, qual é o seu grande sonho? A resposta de Bolsonaro foi, fazer do Brasil uma nação liberal. Eu não sei se vocês lembram. sou para mim um tanto quanto falso, como eu tenho certeza que vários de vocês também pensaram a mesma coisa. Mas ali estava o cerne da aliança entre Paulo Guedes... E Bolsonaro. Bolsonaro tinha que abraçar o liberalismo para que Paulo Guedes entrasse de corpo e alma é, dentro do governo, como aconteceu de fato. Só que esse, essa situação virou meio que um liberalismo à Macri na Argentina. É, foi até um certo ponto e você teve a série de pessoas importantíssimas para que é, o espírito liberal permanecesse no governo. Hoje já não tem, então... Para mim, parece aquela situação do tipo, os dois estão se aturando, mas não necessariamente estão mais se gostando como antes. André, queria falar alguma coisa. Né?
1: É, lembrei de um, uma coisa que, é, desde, desde adolescente, eu via no noticiário, que é o seguinte, todo ministro da Economia, desde, desde Funaro, no governo Sarney, sempre esses, esses, todos os ocupantes dessa cadeira sempre usaram a seguinte frase, Conversamos com o presidente, falei com o presidente, vou falar com o presidente, vamos discutir, vamos apresentar ao presidente. Na última instância sempre se fala isso.
0: No início eu de caso hora... do, Sarney, depois ele falava, e aí a gente conversa com o Ulisses para ver o que faz. É. E no caso, e no caso do Paulo Guedes, a gente não
1: escuta, eu, eu não lembro, desculpe, eu não lembro do Paulo Guedes fazer essa afirmação todos os ministros da Economia, da Fazenda e do Planejamento do Brasil, em algum momento, no início da entrevista, ou no final da entrevista, né, naquela coisa meio de corredor ali e tal, todos eles sempre soltaram o que a gente, essa, o que a gente chama de aspas, essa, essa declaração. E eu não vejo isso, Paulo Guedes, isso, isso pode ser um problema.
0: Que tá Mas, André, por outro lado, eu nunca vi também um presidente terceirizar totalmente a decisão econômica para um ministro. Desde a campanha. Quando ele inventou a história do posto de Ipiranga, foi uma coisa muito clara. E, e vamos retroceder um pouco mais. Quando ele estava na pré-campanha, eu vi algumas entrevistas, né, quando questionado se ele entendia alguma coisa de economia, Bolsonaro dizia o seguinte, os presidentes militares também não entendiam nada, o que é uma grande balela, hein? Ernesto Geisel era, ele entendia profundamente da economia, eu diria que Castelo Branco tinha noções muito fortes também de como é que funcionava eh, o cenário econômico, mas é, é interessante porque na visão de Bolsonaro os militares simplesmente terceirizaram a economia e tudo bem, e ele e fez a mesma coisa na cabeça dele, nessa lógica aí tortuosa de Bolsonaro, que tem, assim uns elementos parecidos com talvez o Costa e Silva, talvez com o Figueiredo, ele achava, Eu preciso encontrar o meu Delfim. E na prática foi o que aconteceu. Ele encontrou alguém que tinha um respaldo muito grande do empresariado, um, um economista reconhecido internacionalmente, de cunho liberal, que casava de uma forma muito forte com a proposta de direita que ele vinha é, pregando e mais ainda levava a proposta de direita dele a um patamar diferente uma coisa é você ser é, considerado um candidato de extrema direita como Le Pen, por exemplo, na França outra coisa é você ganhar um verniz liberal você já, já entra na, na disputa de uma outra forma e Paulo Guedes trouxe isso e trouxe um apoio poderoso do empresariado junto isso foi um impulso muito grande mas é tal história é, o, o cargo ele modifica as pessoas o cargo ele traz aos poucos uma segurança e uma sensação de poder que é única talvez a única você tem dois casos que não tenham sido contaminados por esse, essa sensação de poder, que é o Temer e o Sarney, que eram vices que assumiram. Um outro vice que assumiu, mas foi contaminado, foi o Itamar. Mas o Itamar, ele podia, né, pessoal? Na, na gestão dele, ele acabou com a inflação, foi o sucessor e ganhou a Copa do Mundo. Então, o Itamar tem salvo conduto para qualquer coisa. <risos> Eu vou,
1: hoje, hoje eu estou defendendo, defendendo o Bolsonaro. Viu? Hoje eu tô, estou diferente. Não, não, sou, não sou o André de sempre. A questão principal é a seguinte. O Bolsonaro pode declarar, poderia, pode declarar uh, que tem que falar com o Paulo Guedes, que o Paulo Guedes resolve tudo. O problema é o Paulo Guedes acreditar. É só isso.
0: Esse é um ponto importantíssimo na política, né, André. A gente, a gente precisa sempre levar em consideração de que se alguém mais poderoso que você está te dando carta branca, é porque ele espera, no mínimo, que você pergunte algumas coisas para ele. E não que você se aproprie dessa carta branca totalmente sem, sem ouvir. É, é interessante porque, na prática, com o Mandetta aconteceu uma coisa meio parecida. né o Mandetta achou que ele tinha uma carta branca e começou a se irritar com as interferências do presidente, é, que, digamos, era uma questão também técnica, né, o combate do coronavírus, mas que era mais, digamos, contaminada por um, por por senso comum e pela pelo desconhecimento que todo mundo tinha e ainda tem em relação ao Covid-19. Então, é, é, o Bandeta sofreu desse mal, só que pagou muito caro e muito rápido por isso, né?
2: Só, só dentro dessa dessa questão ainda do Paulo Guedes, estar tá prestigiado, se não está, é, que o nome que foi especulado como um possível substituto dele foi do Roberto Campos Neto, né, que é presidente do Banco Central. É, eu acho que não tem, assim, posso posso estar errado aí, né? Sempre fazendo aquela, não tenho uma bola de cristal mas eu acho bem provável que ele seja o substituto do Guedes. Se, te, se o Guedes sair do, do Ministério, vai ser uma, uma guinada populista do Bolsonaro. Assim, ele não vai colocar um que defende a agenda liberal no mesmo estilo do Guedes. Não vai ser aquela troca seis por quase meia dúzia. Eu acho que vai ser uma, uma grande reviravolta aí na política econômica. Então, assim, eu acho que é, eu não, não vejo o Roberto Campos Neto como um substituto do Guedes. Seria um, um nome à altura, mas eu acho que é, se o Bolsonaro for mudado, não vai ser o, o escolhido.
0: Mas se houver uma guinada totalmente populista, você, o Bolsonaro corre o risco de perder o apoio do empresariado. Uma forma de tentar resolver isso, talvez, seja você colocar... Roberto Campos com o ministro, mas é, é, voltar a uma estrutura na qual tivesse planejamento e fazenda, por exemplo, porque é, isso
2: pode ser.
0: Porque o grande problema que você tem o, 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 dentro do governo é que de fato você tem uma concentração de poder gigantesca. O, o ministro Paulo Guedes ele ele é a soma. Do ministro da fazenda, com o ministro do planejamento, com o ministro do trabalho com o que mais? Tem mais um ministério, não tem? Indústria. Indústria e, e comércio, enfim. É muito poder em cima de uma pessoa. E vamos combinar que uma pessoa não tem capacidade para exercer todas essas funções. É por isso que a equipe dele é tão boa e era uma equipe de tão alto nível. Porque na prática quem toca certos assuntos é o secretário especial que está embaixo dele, não é ele. Mas tem um ponto importante aí nessa, nessa confusão toda de, do, do Paulo Guedes com, com o, o, essa situação nova aí, ou melhor, essa situação é, de concentração de poderes, que é, planejamento e fazenda são meio que times que com, competiam entre si. Eles não eram exatamente, eles podiam ser até complementares, mas a, a função do planejamento, a função da fazenda, é, é, são, são funções que um fica regulando o outro. Quando você tem tudo junto na, num só ministério, de uma certa forma você tira é, aquela negociação típica que havia entre os dois ministros de planejamento e, e de fazenda. Porque um diz o que onde se deve gastar, como se deve gastar, e o outro se dá para gastar ou não, eu estou general... simplificando muito os papéis, mas no fundo, no fundo, é, são pastas que sempre tiveram algum tipo de tensão, tirando na época do Hernani Galvez e o Delfim Neto, que o chefe era claramente o Delfim, e, e não tinha tensão nenhuma. Mas é, sempre houve algum tipo de atrito entre essas duas pastas, que deixou de ter quando Paulo Guedes concentrou tanto poder. Então, eu, eu enxergaria até o, o Roberto Campos Neto entrando é, como um substituto do, do Paulo Guedes, mas numa situação na qual não se concentraria tanto poder. Eu até acho que é possível, mas, de novo, o Roberto traz é, o liberalismo até no nome dele. Né? Ele é neto de um dos maiores, é, ele é descendente de um dos maiores ícones do liberalismo brasileiro isso de uma certa forma é, o torna uma pessoa que teria que necessariamente levantar essa bandeira sinceramente eu não sei se ele toparia também enfim esse caso aí ele é, ele é meio complicado a gente tem que esperar o, o desenrolar da situação porque não dá para 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 gente fazer qualquer tipo de lação em relação ao Paulo Guedes é aquela coisa, tipo, ele pode durar seis meses até o final do, do mandato ou mais dois dias. É, porque a gente está falando de duas pessoas temperadas Tudo pode acontecer. Eles podem se compor durante um tempo médio, um tempo longo, ou eles podem quebrar um pau violento no fim de semana. E a coisa muda completamente de questão, enfim. É, infelizmente, o um cenário imprevisível assim como foi imprevisível o cenário envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados. A Câmara tinha já definido que ela entraria em vigor apenas em janeiro. O Senado, no dia seguinte, atropelou e, e mudou tudo. É, votou que ela entrasse imediatamente em vigor, só que isso depende da... Da sanção do presidente da república Então nós estamos numa espécie de limbo Ela foi aprovada, mas ela não está em vigor Porque ela precisa da sanção do presidente Assim que o presidente assinar a lei Nós entraremos no segundo limbo A, a lei, ela, ela para funcionar, ela precisa é, da autoridade geral de proteção de dados Que foi criada no papel no dia de ontem só que ainda não tem dirigente, não tem funcionário, não tem prédio, não tem endereço, não tem e-mail, não tem telefone, não tem nada. Então, se houver algum tipo de demanda, nós teremos nós teremos um, aquela situação na qual vai ficar no vácuo. E no vácuo nada vai ser feito, vai ser meio complicado. A lei ela estabelece que só se podem aplicar sanções, multas, penalidades, depois de agosto de 21 e até lá em tese, as empresas têm, teriam um tempo para se adaptar à nova situação. Só que, já conversando com alguns especialistas no tema, eles dizem que o texto é um tanto quanto aberto a interpretações e, por exemplo, órgãos de, de defesa do consumidor, tipo o PROCON, podem entrar contra uma empresa por conta do desrespeito ao LGPD E isso vai gerar uma confusão danada, porque não não há quem faça o julgamento é, de se isso está certo ou não. Mas vamos dizer que o governo é, é, complete preencha todos os postos dessa nova autoridade a toque de caixa rapidíssimo. Só que isso é um, te é um tema extremamente técnico e complexo. Quanto tempo... Essas pessoas que vão compor essa autoridade vão, vão ter de dispor para entender do assunto. Não é coisa muito simples, não. Você tem hoje no Brasil, eu te diria, um número muito pequeno, restrito de, de, de especialistas que podem falar sobre o tema. Talvez 10, talvez 15, mas não é um número muito maior que isso, não. Agora, como é que você vai preencher, de repente, um, uma, uma agência reguladora é, com especialistas no tema, com expertos? Acho que vai ser complicadíssimo, mas enfim. É, isso aí pode gerar problemas sérios a partir, do, a partir de agora, especialmente porque todos que nos ouvem, e vocês aqui que eu estou vendo na videoconferência, vão, vão se lembrar do seguinte. Quantas vezes você recebeu um telefonema no seu celular de alguém querendo te vender alguma coisa? E do nada, quem é que deu aquele telefone? Foi a operadora, é óbvio. Assim, foi, da onde que surgiu aquele, aquele contato para a pessoa ligar para você? Ou então, quando você recebe uma ligação que, que é uma gravação de, de alguém que, alguma celebridade antes de vender algum produto esdrúxulo também a operadora passou o teu número e o teu contato para frente, então é, esse, as pessoas estão meio irritadas com essa invasão de privacidade e seguramente vão começar a se queixar assim que é, perceberem que existe uma lei que as protege Agora, só que não tem a autoridade que exerça essa proteção então é de fato, é uma situação, para mim, muito complicada, porque, como dizem uns amigos em Brasília, o Senado resolveu mudar a decisão da Câmara só para se vingar em função de uma disputa política. E nos colocou num, num limbo jurídico complicadíssimo. Além disso, numa instabilidade jurídica. É, todo mundo sabe que instabilidade jurídica é péssima para o país... E, em vez da gente diminuir a estabilidade, a gente está aumentando. Isso é terrível. Não é bom, não. É, no fundo, no fundo, quando os senadores tomaram essa decisão, deveriam estar pensando não em criar algum tipo de rusga com a Câmara, mas deveriam pensar no Brasil. Isso, isso é uma coisa certa de fazer? Acho que não. Criamos mais uma estabilidade absolutamente à toa. Bom, meus amigos, acho que é, é, por hoje é só, né? Já tomamos bastante aí o, o tempo do nosso ouvinte, é, vamos torcer para que semana que vem a gente a gente possa falar, ter assuntos mais agradáveis para discutir com o pessoal, em vez de somente <risos> ficar nos queixando. E vamos ver se André Vargas, é, até lá, vai também continuar defendendo o Bolsonaro, quem sabe. Né? Tudo é possível. Eu, eu tudo depende da... Bolsonaro, tudo depende Bolsonaro.
2: Só, só fazer um, uma interferência antes, acho que o André deve estar tá lembrando o episódio do começo da semana aí no último domingo do Bolsonaro, deve estar tá querendo se proteger né, de alguma rosga com o nosso presidente. Não sei se tem a ver com, com a ameaça que o Bolsonaro fez lá de bater em um repórter. <risos>
1: Meu Deus do céu, é, é, se eu tivesse lá, ia virar, ia virar um barraco sem tamanho.
0: Bom, é, sem contar que depois é, o, o presidente se referia ao jornalista como bundões. Aí eu fiquei na dúvida se bundões eram jornalistas ou se eram as pessoas que ficavam doentes é, com maior gravidade do coronavírus. Sinceramente, eu fiquei na dúvida... Se ele se referir a nós ou às pessoas de maneira geral, mas enfim. É, o presidente tem os seus problemas, nós temos a nossa visão e a vida que segue. Né? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima, até a semana que vem com o Maria Talks. Eu, a Luiz Falcão, desejo um grande final de semana para vocês. Até a próxima. Tchau. Até a próxima, até a semana
1: que vem. Tchau, tchau, pessoal. Até a semana que vem.